0: Meus irmãos, como terminar bem? Falando de final de ano, essa é a pergunta, como terminar bem? Não apenas terminar bem o ano, mas como terminar bem a carreira, como terminar bem a vida? Como terminar bem? Hoje, no nosso mundo tão corrido, tão acelerado, nós quase não temos a oportunidade para parar e pensar como eu quero terminar a minha vida, ou como eu posso terminar bem a minha vida, da perspectiva de Deus. Não da perspectiva dos homens Porque no final das contas Quando nós fecharmos os olhos aqui Nós vamos abrir os olhos Não diante do Bill Gates Ou do Jeff Bezos Ou do Elon Musk Ou do vizinho que está do nosso lado Ou daquela pessoa que a gente vê no Instagram Não, nós vamos fechar os olhos aqui Vamos abrir os nossos olhos diante do Senhor E é Ele quem vai nos dizer Se nós corremos bem a carreira É Ele quem vai dizer Se nós terminamos bem ou não É Ele não sou eu, não é o seu cônjuge, é o Senhor, precisamos pensar nisso, e o nosso mundo cada vez mais corrido, mais acelerado, quer nos impedir de ter esse tempo para fazer essa pergunta, o inimigo não quer que você se pergunte, como eu vou terminar a vida? Não, ele quer que você viva a vida, deixa a vida rolar, deixa a vida rolar, deixa para lá, deixa para lá, porque ele sabe, e ele não quer que você saiba, Ou Ele quer que você esqueça de que naquele dia nós vamos estar diante do Senhor? Como terminar bem? E a nossa vida, nós sabemos, e é difícil pensar no como terminar bem, porque a nossa vida, segundo a Bíblia, não é comparada a uma corrida de 100 metros rasos. O nosso mundo hoje quer nos levar a imaginar que a nossa vida é uma corrida rápida. É hoje, é o agora. Vivo hoje, vivo hoje, carpedim. Vivo agora, o agora, o agora, intensidade agora, 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 agora. Mas a Bíblia não nos fala isso. A Bíblia nos faz saber que a nossa vida é comparada a uma maratona. É uma corrida longa. Não é rápida. É longa. E mais do que isso, não é apenas uma corrida longa, é uma corrida longa com obstáculos. Não é uma corrida longa, fácil, só no plano, no asfalto liso, não. É uma corrida longa num terreno esburacado altos e baixos, montanhas e vales. E numa pista que é tão longa. Nessa última semana, nós tivemos a oportunidade de ir ao museu da Bíblia lá em Washington. Num lugar maravilhoso. Em um dos andares, nós encontramos uma sessão de Bíblias antigas, Bíblias eh, de diversos, eh, diversas épocas. Então lá, por exemplo, tem a Bíblia, uma das Bíblias que foi de Martinho Lutero... Uau! Com os escritos dele A assinatura dele na capa Ele foi um homem que entendeu Que a vida cristã não era uma corrida Rápida, mas uma maratona E viveu muitos desafios na jornada Mas talvez não tantos desafios Quanto um outro contemporâneo dele Chamado William Tyndale A Bíblia dele está lá Tyndale era um inglês que decidiu traduzir a Bíblia para o inglês porque naquela época não tinha Bíblia na língua do povo se você quisesse ler a Bíblia, você tinha que saber latim e mais, você tinha que encontrar uma Bíblia porque ninguém tinha e Tim decidiu traduzir a Bíblia para o inglês para que o povo inglês pudesse ler a Bíblia na língua deles e tivesse uma Bíblia em cada casa ele pagou com a vida Só porque ele decidiu traduzir a Bíblia para que as pessoas pudessem ler Lá no Museu da Bíblia existe uma área Que é uma área dedicada ao Otmani O Otmani ficou preso 20 anos por pregar o Evangelho na China E as autoridades, na época, disseram para ele, olha, Otmani, você pode sair daqui se você negar a sua fé. Diga que você não crê em Jesus e você vai ficar livre, vai poder voltar para a sua esposa. Ele disse, eu não posso. Durante 20 anos, ele permaneceu preso. E quando ele estava para ser executado, ele disse para o companheiro de prisão dele, olha, eu eu vou morrer mas quando você sair daqui, diga para fulano de tal, que eu não neguei a minha fé, eu não neguei, ele tinha essa consciência, de que estava numa maratona, era uma corrida longa, e ele sabia que no final dessa corrida, ele ia estar diante do Senhor, a quem ele iria prestar contas, é o Senhor, nós todos, como terminar bem, O apóstolo Paulo escreveu uma última carta, que é a segunda carta a Timóteo, ele já estava velho, e nessa carta ele fala sobre a corrida, sobre a vida cristã, sobre a maratona, nessa última carta é um homem velho, um homem vivido, um homem experimentado, um homem que havia vivido os altos e baixos das dificuldades, os desafios, das vitórias, e agora toda essa experiência de vida cristã, ele resume nessa carta que ele deixa para Timóteo, um discípulo. E nessa carta, Paulo, ao falar sobre a vida cristã, ele fala, não, não é fácil. Ela é maravilhosa, ela é cheia de recompensas, mas temos os desafios, Timóteo, E ele nessa carta, ele narra diversos desses desafios que ele enfrentou. Ele, por exemplo, lembra Timóteo. Timóteo, você se lembra das perseguições que eu sofri em Listra, Icônio e Derbe? Timóteo sabia porque Timóteo era de Listra. Em Listra, por causa da fé, Paulo foi apedrejado. E foi arrastado para fora da cidade, tido como morto por causa da fé, e ele diz, Timóteo, você se lembra, você caminhou comigo, você era de listra, você viveu isso, você viu essa maratona, essa corrida, esse obstáculo no meio do caminho, Timóteo, você também se lembra, de quando nós chegamos em Éfeso, e encontramos é, dois sujeitos lá, é, chamados Imeneu e Fileto, Paulo conhecia esses dois, e nessa carta Paulo fala sobre eles, Imeneu e Fileto, Imeneu e Fileto haviam sido convertidos, Paulo os conhecia Mas que no decorrer da caminhada Emeneu e Fileto Distorceram a mensagem do Evangelho E começaram a pregar Não aquilo que Deus nos fala na palavra Mas começaram a pregar aquilo que as pessoas queriam ouvir E começaram a dizer para as pessoas Olha, Jesus já morreu e ressuscitou E você já ressuscitou também com Jesus Então aconteça o que acontecer Você já está... Está salvo E por causa desse ensinamento errado Muitas pessoas entendiam Já que eu ressuscitei E o meu corpo já está glorificado Como Meneu e filha estão falando Então todo desejo que eu tenho no meu corpo É muito santo, não pego mais e aí esses homens começaram a entrar na casa de algumas mulheres e começaram a ter desejos por essas mulheres e começaram a cometer adultério, porque diziam se esse desejo eu estou se sentindo esse desejo, o meu corpo está glorificado então é um desejo bom de Deus, então eu vou deitar com ela qual que é o problema? E diversas pessoas começaram a perder a fé por causa desses ensinamentos vivendo essa graça barata ou essa hipergraça essa libertinagem, essa vida de qualquer jeito, dizendo, ah, Jesus morreu, ressuscitou, ressuscitei com Ele, então tudo que eu vivo é maravilhoso, todo desejo é bom. E Paulo sente dor no coração e diz: Timóteo, eu conheci essas pessoas. Elas se perderam. Na jornada cristã existem pessoas com as quais nós nos encontramos, que um dia estiveram conosco e de repente... Nós olhamos para elas e ficamos pasmos. Meu Deus, como? Como que essa pessoa se enveredou por esse caminho? Meu Deus, como que ela foi por aí? Fora os outros que Paulo cita aqui, o Fígero e Hermógenes. É um, se você estiver grávida e fizer nome para né, um filho, for um menino, um nome é, bíblico: Hermógenes não, mas talvez não, ele não é um bom exemplo, talvez o paquebuque seja melhor, no antigo testamento, era crente, mas fígios e hermógenes, estiveram com Paulo, quando Paulo estava na alta, e quando Paulo estava vivendo momentos difíceis, eles simplesmente abandonaram Paulo, Paulo, enquanto está tudo bem com você, estou com você, mas agora Paulo, você está preso, tchau e bênção, vou para outro lugar, Vamos procurar outra pessoa E não somente o Hermógenes e o Fígero Abandonaram Paulo Mas um outro que tinha sido companheiro de Paulo Abandonou também chamado Demas Paulo diz que Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Paulo diz que Demas esteve comigo, foi companheiro do ministério, andamos juntos, viajamos juntos, comemos juntos, pregamos juntos, ministramos juntos, plantamos igreja juntos e ele me abandonou. E por fim Paulo cita... Um sujeito chamado Alexandre, o latoeiro, Alexandre Ferreiro, ele diz, ele me causou muitos males. E a situação de Alexandre era tão terrível que Paulo disse: Timóteo, nem tenta pregar para ele. Foge dele, é gente ruim. Paulo está correndo a maratona na vida cristã, e nessa última carta que ele escreve, ele fala para Timóteo dos espinhos, dos obstáculos, das pedras no meio do caminho, enquanto corremos, e aí, de repente, podemos imaginar, Deus, como é que Paulo terminou a vida, se no final da vida ele só fala dessas experiências ruins? Um parênteses é interessante, que nas outras cartas Paulo não costuma citar nomes. Se você ler a carta de Paulo aos Coríntios, Paulo não cita o nome da pessoa que trouxe problema para a igreja de Corinto. Mas nessa última carta, Paulo faz questão de dar nomes aos bois e de apontar as pessoas que estavam trazendo problema para a igreja, estavam trazendo problema para outras pessoas estavam pecando, levando outros a pecarem, que estavam resistindo ao evangelho. Agora Paulo o velho já diz a fulano, Beltrano, ficando, foge. E apesar de tudo isso que ele viveu, Paulo, você acha que ele terminou amargurado? Você acha que ele terminou mal a corrida? Porque essas experiências, aí imagina alguém que está com você há tantos anos, de repente, quando você mais precisa, te abandona. Aquela pessoa que você ajudou, 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 e de repente você fala assim: meu amigo, eu estou precisando, de uma pessoa, e rapaz, que, que eu te conheço? Ah, quem é você? Alguém que você tem acompanhado, tenha discipulado, de repente você vê essa pessoa fazendo absurdos. Como, é, como que você fica? Como que Paulo ficou? Nessa carta ele responde que apesar de dormido, todas essas experiências, praticamente no final da vida dele ministerial, ele terminou bem. Nessa carta em que Paulo cita o nome de todas essas pessoas e tudo que ele sofreu nessa maratona, é nessa carta que ele escreve, combati o bom? Combate, completei a carreira, guardei a fé Já agora a coroa da justiça me está guardada a mim E a todos quantos amam a vinda do Senhor Como é que uma pessoa que vive todas essas experiências difíceis na jornada Pode terminar dizendo, combate o bom combate Completei a carreira, guardei a fé Como? Como? Como é que Paulo consegue, nessa carta, terminar a carta e dizer para Timóteo, Timóteo, é o seguinte, eu posso morrer a qualquer tempo, porque eu já estou no corredor da morte, Paulo estava no corredor, corredor da morte, mas se por algum acaso, por alguma aventura, Deus quiser me salvar e me tirar daqui, Paulo, ó, Timóteo, faz o seguinte, lembra de Marcos? Marcos? Marcos, aquele sujeito que me deu trabalho na primeira viagem missionária, E e que eu briguei com Barnabé e disse, Barnabé, se você quiser levar Marcos, ou Marcos ou eu, Barnabé disse, ô Paulo, eu quero Marcos, então sai, e esse Marcos, esse Marcos. Agora no final da vida, Paulo diz assim, ô Timóteo, se você encontrar Marcos, chama ele para vir aqui, que estou precisando dele. Ele ele me é útil para o ministério. Como que uma pessoa que viveu tudo isso, consegue se lembrar de alguém que de alguma maneira <risos> deixou uma marca ruim no coração dele e diz assim, essa pessoa eu preciso dela, traz ela para estar comigo. E não somente isso, quando ele estava no corredor da morte, no julgamento, ele disse para Timóteo, Timóteo, sabe quantas pessoas ficaram do meu lado no final? Sabe quantas? quantas, 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 quantas? Nenhuma. Nenhuma Nenhuma Todos Diz Paulo, todos me abandonaram Na minha primeira defesa, versículo 16, segundo Timóteo 4 Todos me abandonaram Todos, 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 todos Mas sabe o que, é que Paulo fala na sequência? Ele olha e diz Senhor, que isso não lhes seja posto na conta. Senhor, houve não ficaram do meu lado, mas perdoa eles. Perdoa. Não cobre isso deles, não. Como que Paulo conseguiu chegar nessa altura da vida, depois de ter sofrido o que ele sofreu, apanhado o que apanhou, depois de tantas traições, depois de tanta gente virar as costas para ele, depois de tanta gente prejudicar de todas as maneiras, como é que ele ainda diz, Deus perdoa eles? Como é que ele conseguiu terminar bem? Como que ele? Ele conseguiu terminar dizendo: "Todo mundo me abandonou, mas o Senhor ficou do meu comigo." Eu ainda preguei para todo mundo, meu Deus. Como? A resposta que o próprio Paulo traz aqui na carta a Timóteo tem a ver com as boas amizades, com as boas pessoas que Deus colocou ao lado dele e que não deixaram naufragar. Paulo terminou bem, porque Deus, na misericórdia dele, colocou ao lado de Paulo pessoas para ajudá-lo. Ao mesmo tempo em que havia pessoas para pisar em Paulo, para esmagar Paulo, para prejudicar Paulo, para trair Paulo, para ferir Paulo, Deus colocou outras pessoas para ajudarem Paulo. E aí está aí um bom nome para você colocar no seu filho. Onesíforo. Olha o que Paulo fala sobre Onesíforo, sobre as boas amizades Sobre os bons amigos No versículo 15 do capítulo 1 Se quisermos terminar bem, precisamos ter boas amizades Paulo diz assim, você já deve estar ciente De que todos os da província da Ásia me abandonaram Entre eles estão Fígelo e Hermógenes Não dá nome para o seu filho de Hermógenes não Abandono no final O Hermógenes é muito traíra O Fígelo também, não serve Mas olha só o que Paulo fala no versículo 16 Que o Senhor conceda misericórdia à casa de... De Onisíforo porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar o Senhor lhe conceda que naquele dia, naquele dia, naquele dia ache misericórdia da parte do Senhor e você sabe, Timóteo, melhor do que eu quantos serviços ele me prestou em Éfeso Se queremos terminar bem, precisamos ter bons amigos Bons amigos E quem são os bons amigos? Paulo nos coloca três características aqui A primeira delas é que o bom amigo Amigo é quem nos encoraja quando nós desanimamos Amigo é quem me encoraja quando eu estou desanimado É o que Paulo fala de Onesífro, dizendo Ele muitas vezes me deu ânimo Muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, porque meus irmãos, não não sejamos tolos, não sejamos ignorantes, ingênuos, não, nós vivemos desertos nessa jornada, existem momentos difíceis, existem momentos em que não recebemos respostas imediatas, as orações que fazemos, oramos, 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 oramos e Deus não nos responde como queremos, isso acontece, da mesma maneira como vivemos muitas experiências de boas respostas de Deus, e milagres extraordinários, e damos glória, e celebramos, e dizemos, Deus, o Senhor é bom, vivemos essas experiências, mas também existem outras, em que oramos e dizemos, Senhor, como certamente foi a experiência de Paulo nessa segunda prisão, existem situações assim, como que o nosso coração fica? Na caminhada existem pessoas que viram as costas, como vimos, Na caminhada existem pessoas que se aproveitam de nós E nos rejeitam depois Existem essas pessoas E qual de nós não fica desanimado em situações assim? Qual de nós não fica machucado com situações assim? Paulo ficou se Paulo disse que o Nesíforo deu a ele ânimo muitas vezes, é porque Paulo muitas vezes ficou desanimado. Se ele precisou do onesíforo dar muitas vezes ânimo, é porque ele ficou muitas vezes desanimado. E meus irmãos, aqui não é o Zé das couves que ficou desanimado. Se fosse o Zé das couves, você ia dizer, mas o Zé das couves não ora. O Zé das couves não busca a Deus. Não, o, Zé das... o Zé das couves, é para Deus das couves. Eu fica querendo dar migué em todo mundo, Zé das Covas, rapaz, Rapaz, mal, mal vai na igreja, mal, mal busca a Deus, não conhece a Bíblia, não fala, irmão, é é por isso que ele está vivendo essa situação, mas não é o Zé das Covas, é Paulo, é Paulo que ficou desanimado, é Paulo que ficou com o coração seco, e esse é o significado da palavra aqui no grego, é é, é o coração seco, o coração machucado, Ele é gente, gente como eu e você, Paulo era gente, Paulo não era anjo, era gente. E ele precisou de alguém para ir lá soprar refrigério sobre ele. Ele precisou de alguém para encorajá-lo quando ele estava precisando de encorajamento. Ele precisou de alguém para ir atrás dele e sacudir Paulo, não desanima não, estamos juntos, mas rapaz, estamos juntos aqui na prisão, eu estou na prisão com você, vim para ficar com você, vim aqui para lembrar você do que Deus já fez, do que Deus está fazendo, Ele é bom, você pode não estar entendendo agora, mas Deus é fiel, Paulo eu vou orar com você, eu vou abençoar você, eu estou do seu lado, levanta o homem, nós precisamos dessas pessoas do nosso lado, precisamos, Se quisermos terminar bem a corrida Nós precisamos ter gente assim com a gente Do nosso lado E mais Que sejamos essas pessoas na vida de outros Porque talvez haja muita gente desanimada E que você conhece, que você sabe Que está cheia de perguntas, cheia de questionamentos Cheia de dúvidas, cheia de dores Essa pessoa está assim por um fio Por um fio, por um fio E está precisando apenas que você Pegue o telefone, ligue para ela Dizendo, olha, eu estou ligando para você Só para você saber E Deus não se esqueceu de você Só isso, Deus abençoe Você não tem noção Do que a palavra de Deus pode fazer No coração de alguém que está seco Deus quer usar você Onesíforo para levantar alguém que está a desanimar teu amigo é esse às vezes a pessoa está mal que amigo da onça é aquele que diz oh, seu pecador, desgraçado, perdido é isso aí, está vendo? Deus está arrebentando você o sangue de Jesus tem tá poder o amigo aquele que diz assim, rapaz, não esquece, vamos lembrar da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, eu estou com você aqui, o Senhor é bom, o Senhor é fiel, a gente não entende muitas coisas, mas não é porque a gente não entende que Deus não seja Deus e Deus não seja bom, Ele é bom e Ele é Deus e a gente está junto e vamos orar, e vamos cantar juntos, vamos celebrar o nome do Senhor. Encorajamento, foi exatamente isso que Onesíforo fez para Paulo, Onesíforo não diz Paulo, mas você também rapaz, você... Né Paulo? É você pega pesado, você bate pesado, Paulo. Se você amaciasse melhor, não ia, você não ia estar preso aqui. Mas você pega pesado, você confronta o povo. Foi isso que o Nesíforo fez? Não. O nesíforo foi lá trazer ânimo, soprar, trazer refrigério. Talvez você se lembre de alguém assim, leve para passear, leve para um jantar, leve para visitar lá o um museu da Bíblia, vai ser maravilhoso, monta uma caravana. Convida para ir para a praia Senta junto na areia, vai olhar esse marzão maravilhoso Que Deus colocou aqui para nós no sul da Flórida Isso é refrigério Tira essa pessoa para fala assim Meu irmão, hoje eu estou vendo que você está muito oprimido Muito atribulado, está desanimado Vamos dar uma caminhada na praia, sentar Vamos ver o sol nascer na praia Foi isso que o Nesifro fez Soprou ânimo Ânimo no coração, amigo faz isso Meu Amigo toma pela mão e diz Vamos passear Vamos sair, vamos tomar um sorvete, vamos tomar um café Vamos andar na praia, vamos ver o pôr do sol Vamos conversar, vamos orar juntos, vamos cantar as maravilhas de Deus Amigo Que sejamos essas pessoas, esses onesíforos E às vezes nós vamos ser esses Paulos Que foram encorajados por onesíforos Para encorajar os Timóteos Então amigo, encoraja quando desanimamos Mas não somente isso, Paulo fala que amigo é aquele que Nos procura quando sumimos É o que Paulo fala Quando Onesíforo chegou a Roma Ele procurou com persistência Até me encontrar Meus irmãos, Roma não era uma cidade Que tinha um um, um sistema de computador Para você achar onde a pessoa estava presa, não Uma vez eu me lembro que eu eu, um, um, Um irmão foi preso eu fui tentar encontrar o irmão aqui. Eu fui até na prisão errada, falei: "Tá aí, não, não, já foi transferido para outro lugar", falei tal. Tá. Mas aqui você tem informação lá em Roma, não era assim não. Não tinha o um sistema de internet interligado, web, wide web, não, não, tinha nada disso. Não tinha sistema de informação, a prisão em Roma era um buraco no chão. Inclusive ano que vem, se Deus quiser, Jerusalém E aí tem uma uma caminhada numa perna lá em Roma E está lá na prisão onde dizem que Paulo ficou os últimos dias a marmetina Era um buraco no chão E diz, Paulo fala que o Nesíforo foi atrás dele até ele encontrar Foi numa prisão, Paulo não estava lá, foi em outra prisão Paulo não estava lá, foi em outra prisão Paulo não estava lá, foi em outra prisão Paulo não estava lá Ele procurou Amigo, é esse que vai atrás para saber, rapaz, ele sumiu, o que, que aconteceu? Mudou o telefone? Vou achar o telefone dele. Mudou de endereço? Eu vou encontrar o endereço dele. Eu vou entrar no Instagram, vou no Facebook, vou procurar, vou procurar. Porque às vezes ele está mal, às vezes ele está ferido, às vezes ele está machucado por alguma questão que ele viveu no trabalho, ou na igreja, ou na família. Amigo, é esse que vai atrás, um dia assim, rapaz, deixa para lá. Não, ele vai. Ele vai, ele vai, ele vai Até o sujeito dizer assim, eu não quero mais Aí se a pessoa diz, não quer mais Fala assim, oh, está nas tuas mãos Me lembro de um, um, um amigo meu Eu me converti e ele continuou perdido E aí então eu fiz o propósito de ir na casa dele Na casa dele no final da, da faculdade Eu fazia Estava na faculdade, terminava a aula Onze e meia da manhã eu ia até a casa dele para orar e ler a Bíblia com ele E eu ia lá Batia lá falou, Fulano, vim aqui para a gente orar e ler a Bíblia, tá bom Até que depois de umas três semanas com ele lá todo dia Ele me chamou para fora e falou Senhor Gustavo, eu queria que você não viesse mais aqui não Eu falei, mas por que não? Rapaz, eu não consigo mais fumar direito rapaz. Eu, 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 vou, usar, eu vou, vou tomar, cheirar eu não consigo cheirar porque eu fico lembrando da Bíblia Eu não aguento mais Não vem mais não não vem mais, não quero que você venha, não quero te receber mais Daí aí é verdade, eu não adaguei ele, não peguei, Mas Deus pegou ele três anos depois No atepamento que eu estava procurando por ele rever a entrega, a vida com Jesus A semente ficou lá O outro foi, foi esse Paulo sumiu Ele tentou uma vez Não conseguiu Sabe o que, que ele fez? Ele tentou de novo Aí não conseguiu, sabe o que, que ele fez? tentou de novo nós precisamos ser esses de repente você está se lembrando agora mesmo de alguém que está sumido, vai atrás dele talvez essa pessoa só esteja precisando que alguém vá atrás dela para dizer assim não rapaz, eu estava perguntando Deus, eu saí da igreja, ninguém vai me procurar aí você vai dizer assim não, você não está nessa estatística, eu vim atrás de você amigo é esse Amigo é esse E por fim Amigo É quem nos ajuda quando nós precisamos Você sabe melhor do que eu, Paulo fala Quantos serviços ele me prestou em Éfeso Paulo terminou E Paulo precisava E agora o mesmo Onesífero que ajuda Paulo quando Paulo está em Roma Porque Paulo está precisando Meu amigo, é esse que ajuda Rapaz, você está precisando de alguma coisa? Deixa eu te ajudar, uma oração Rapaz, não, eu estou precisando de um milhão de dólares Então nós vamos orar juntos aqui agora Senhor, um milhão de dólares, meu Deus Eu não tenho Mas o Senhor abençoa com um milhão de dólares Talvez esteja Talvez você esteja precisando de um onesíforo Talvez você precise ser um onesíforo na vida de alguém mas a gente só consegue terminar bem na vida se temos onesíforos na nossa vida e só conseguimos terminar bem se temos Paulo's que são ajudados e Paulo escreve essa carta para Timóteo, sabe por quê? porque Timóteo estava querendo chutar o balde Timóteo estava desistindo, Timóteo estava debaixo de pressão e Paulo disse, Timóteo, deixa eu escrever essa carta para você para você reavivar o dom de Deus que há sobre você mediante a imposição das minhas mãos Timóteo, você está querendo desistir mas deixa eu contar para você que eu fui ajudado o Onesíforo me ajudou então Timóteo, levanta meu filho, levanta e anda levanta e cumpra o chamado, levanta e cumpra o ministério levanta e cumpra a palavra, levanta e cumpra a missão nós precisamos de pessoas do nosso lado talvez você esteja aqui na igreja e você está desconectado talvez você não tenha ninguém você está aqui vivendo as suas lutas e passando pelas suas lutas e está sozinho não fique sozinho Não fique sozinho Porque as tempestades vêm As lutas vêm Os ataques vêm As traições vêm As pessoas más vêm Não fique sozinho Você precisa, eu preciso Nós precisamos, Paulo precisou Eu e você precisamos, claro Gente do lado da gente Gente conosco Gente para nos levantar Nos encorajar, nos ajudar nos impulsionar, ir atrás da gente, ah, talvez você não tenha um dia que você não quer ir na igreja, meus irmãos, você sabia que se a pessoa fica três domingos sem ir na igreja, ela para de ir? Ela para, não é, Noilda? Fica três Ô, oh, varão! Fica sem ir. Então se você percebe que alguém que se assentava perto de você deixou de vir, vá atrás dele amanhã. Manda uma mensagem hoje. Não fique sozinho, conecte-se num PG, num pocket, conecte-se num ministério, esteja junto, participe, se integre. Porque a gente só consegue terminar bem quando a gente está colado um no outro. Quando temos bons amigos. E bom amigo não é quem nos leva para a farra, não. Esse é o mau amigo. Bom amigo é quem nos leva para Deus. Porque no final das contas, no final da vida, nós não, não vamos estar diante da farra, vamos estar diante de Deus. Então bom amigo nos leva para Deus agora, porque ele sabe, meu irmão, Deus, eu estou te ajudando. E no final das contas você vai estar diante dele. E a Bíblia fala do melhor amigo que podemos ter. Jesus definiu o que é amizade. Quando estava vivendo seus últimos dias no ministério terreno Jesus disse que ser amigo é amar o outro a ponto de entregar-se por ele Jesus disse, ninguém tem maior amor do que esse De alguém dará a própria vida pelos seus Hã? amigos João 15, 13 Ninguém tem maior amor do que esse De alguém dar a própria vida pelos seus amigos Jesus foi além de Onesíforo Dona foi atrás de Paulo, encorajou Paulo, ajudou Paulo, Jesus foi além, Jesus tomou o lugar de Paulo, e sofreu a condenação de Paulo, Jesus morreu por causa de Paulo, se entregou por ele, e não apenas se entregou por Paulo, mas se ele se entregou por todos aqueles que creem nele, Jesus decidiu tomar o lugar Porque Jesus disse, amigo, é aquele que dá a vida pelo outro Eu faço isso por vocês Jesus falou Ele decidiu tomar o nosso lugar Para que naquele dia, quando estivermos diante do juiz de toda a terra Jesus esteja ali, diante do juiz de toda a terra Dizendo, eu paguei o preço por ele, eu já morri por ele Ele não precisa morrer de novo Ele não precisa sofrer a condenação eterna Porque eu sofri no lugar dele O verdadeiro amigo, o maior amigo, o melhor amigo Jesus Ele se entregou por mim e por você Tomou o nosso lugar Ele não apenas vai atrás de nós Não apenas nos ajuda Não apenas envia refrigério, consolo Mas no momento da cruz, da condenação, da morte Ele se oferece e diz Eu morro por você Jesus o melhor amigo E talvez você esteja aqui nessa noite E você ainda não teve a oportunidade de conhecer Jesus Ah, você não sabe Você não tinha ideia Do que Ele fez por você E hoje você sabe que amigo Que amigo Que amigo é Jesus A ponto de se entregar Para que você Não perecesse eternamente Para que você não fosse condenado ao inferno Mas pudesse viver a vida eterna Queria convidar você a ficar de pé Eu queria fazer uma oração nesse momento Feche os seus olhos se você ainda se você ainda não entregou a sua vida a Jesus se você ainda não confessou Jesus como seu Salvador dizendo Jesus é o meu Salvador morreu por mim, é o meu Senhor, o meu Dono eu quero orar por você para que você nessa noite saia daqui com essa certeza a certeza da salvação em Jesus a certeza da nova vida em Jesus a certeza do amor de Jesus por você Você não pode sair daqui sem essa certeza Ou às vezes você um dia fez essa decisão Mas você se afastou E Satanás está martelando a sua cabeça Dizendo, não tem jeito, não tem jeito Acabou para você, acabou para você, não tem jeito Já era, já era Deus se esqueceu Deus não se importa mais Você vai vai mofar nessa prisão Satanás é um mentiroso porque hoje mesmo Deus te traz aqui Para dizer que você não foi esquecido Hoje mesmo Deus te trouxe aqui Para dizer, eu trouxe você até essa igreja Essa noite, para dizer para você que eu te amo Eu vou te tirar desse buraco Vou te tirar dessa prisão hoje E nessa noite você vai sair dessa prisão Onde o pecado e o diabo te colocaram Você vai sair no nome de Jesus Por causa do que Jesus O amigo, o salvador e o Senhor fez por você Então, com as suas duas mãos no seu coração e com os seus olhos fechados. Quero convidar você a responder a esse chamado, a esse convite de Deus. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus. Você nunca entregou, mas você deseja fazer isso hoje. Ou você deseja se reconciliar com Jesus. Aí no seu lugar eu quero orar por você, aí, no seu lugar, eu peço que você levante uma de suas mãos bem alto, para eu ver e orar por você, você que toma essa decisão hoje, levante alto a sua mão, levante a sua mão bem alto, para que eu possa orar por você, Jesus abençoe aqui na frente, Jesus abençoe, quem mais? Levante bem alto a sua mão, esse é o tempo de Deus para você, e você não pode sair daqui da mesma maneira, Aqui desse lado, aqui alguém, toma essa decisão. E nós vamos orar agora. vou descer aqui e pedir você Levantou sua mão. Por favor, venha até aqui para orarmos por você. Esse é o passo de fé, dizendo, Deus, eu encaro qualquer coisa porque eu quero estar com o Senhor. Pode vir. Isso. Pode deixar Feche os seus olhos Pai Nós te agradecemos por tão grande amor E tão grande salvação Te agradecemos porque Jesus tomou o nosso lugar E Jesus viveu toda aquela vergonha da cruz Para que hoje pudéssemos experimentar a alegria da salvação. Obrigado a Deus pelo novo tempo e pela nova história. Obrigado a Deus pelo recomeço. E pelos fardos que ficam aqui no chão. Não mais peso. Não mais dor. Não mais fardos. Não mais culpa. Não mais condenação. Porque Jesus... Te dá hoje uma nova vida Uma nova vida, um novo começo Eu a Deus para que o Senhor a encha com o Espírito Santo E que ela saia daqui cheia do Espírito Santo Vivendo, ó Deus, essa experiência gloriosa Que é a experiência do novo nascimento Essa nova jornada Não mais sozinha Não mais sozinha Não mais sozinha, não mais sozinha. E assim, ó Deus, eu oro por ela. eu a abençoo, no nome de Jesus. E assim, ó Deus, eu oro por todos nós. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. E que o Senhor nos faça, ó Deus, onesíforos na vida de outros. E ó Deus, peço-te, ó Pai, que ninguém aqui esteja sozinho. Ninguém, ó Deus. Porque queremos terminar bem. Coloca ao nosso lado pessoas que vão nos ajudar na caminhada até o fim. É o que te pedimos, Pai, no nome de Jesus. E agora que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, e sobre todo o povo de Deus, espalhado pelas nações da terra, hoje e para todos sempre. Amém.